0: Hi, und schön, dass du da bist bei Art of Life. Ich bin Julia Siewuchin und hier dreht sich alles um dein bewusstes Leben. Eine meiner Stärken ist es, Menschen zu motivieren und sie in ihre Umsetzungskraft zu bringen. Und vor allem ist es mir wichtig, dass du der Künstler deines Lebens wirst und bleibst mit all deinem Licht und Schatten. Also mach's dir bequem, es wird bunt, ehrlich und bewusst. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Ich freue mich, denn diese Folge wird wieder eine persönliche Folge, und zwar das Thema, was schon sehr oft jetzt hier im Podcast auch aufgeploppt ist und auch in meinem Blog immer wieder ein Thema ist. Ich habe sehr viele von meinen Zuschauern, die ein gemeinsames Thema mit mir haben, und zwar, dass wir nicht in Deutschland geboren sind, sondern sogenannte Spätaussiedler sind. Und in dieser Folge wollte ich dir ein bisschen Einblick dazu verschaffen, wie es damals war, als Kind in ein ähm, neues Land namens Deutschland zu kommen. Und... Ähm, ja, was ich gefühlt habe, wie es mir dabei ging und was ich heute dazu sage, dass meine Eltern diesen Schritt gegangen sind. Also die politischen Hinterfragungen lassen wir jetzt mal weg. Wieso das damals so gekommen ist, wie es gekommen ist? Ähm, eins kann ich sagen, es äh, war wie so oft ein großer Hype und jetzt, wo ich auch ähm, erwachsen bin und viele Dinge hinterfrage, hinter viele, viele Dinge einfach um vielleicht auch ähm, anders sehe oder beziehungsweise nicht so, wie das in den Massenmedien dargestellt wird, sagen wir es mal so, äh, ganz sanft ausgedrückt. Ich hinterfrage sehr vieles und auch äh, damals war das, denke ich mir, also ich war zu klein, um das jetzt zu beurteilen, aber ich denke auch damals war das so ein Wendepunkt einfach bei vielen Menschen. Es wurde auf den Schmerz gedrückt und ähm, die Menschen, waren auswegslos oder beziehungsweise orientierungslos und haben jetzt natürlich dankend angenommen, dass sie in ein anderes Land reisen dürfen, dass all ihre Vorfahren oder beziehungsweise die Vorfahren, die jemals irgendwann in Deutschland waren, dass das jetzt alles wieder anerkannt wird und, und, und. Es wurde sehr viel... Gedreht und gewendet würde ich jetzt einfach mal sagen, damit das so passiert, wie es passiert. Genauso wie es jetzt auch sehr oft in, mit anderen Ländern geschieht, wo einfach, ähm, wie ich meiner Meinung nach, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu so viel in diesem Podcast, weil man muss, man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt. Aber ähm, ich denke, es wird einfach, ich hoffe, ihr seid alle ähm, dahingehend bewusst unterwegs, ähm, dass vieles den Anschein macht, so zu sein es aber eigentlich einen anderen Hintergrund hat, wieso zum Beispiel ganz viele Menschen ähm, in ein Land kommen halt, ne, weil zum Beispiel Arbeitskräftemangel ist und, und, und. Also all diese Themen, nicht nur diese Themen, sondern es gibt einfach ganz viele andere Aspekte noch, wieso ein Land zusätzliche Leute zu sich holt, sagen wir es mal so, genau. Das trifft es genau. Und so war es auch damals in den 90er Jahren beziehungsweise hat schon in den Ende der 80er Jahre begonnen. Also 89, ich glaube 87 kamen so die ersten, die dieses ähm, Privileg hatten quasi, wenn man deutsche Vorfahren hatte irgendwann mal, dann durfte man nach Deutschland einreisen und man musste einen Test belegen, die deutsche Sprache nachweisen können und ähm, Genau, und durfte seine Familie mitnehmen. Am Anfang war das so geregelt, ähm, soweit ich mich, äh, also ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls es anders ist. Ähm, am Anfang war das so, dass wirklich eine ganze Familie mit durfte, also nur einer musste wirklich der Sprache mächtig sein oder es nachweisen können, dass er deutsche Vorfahren hat und dann durfte ähm, ja einfach mal die ganze Family mit, äh, Oma, Opa und wer auch immer, sonst noch was im, im Gepäck quasi. Wenn ich mich nicht täusche, sind es zweieinhalb Millionen Spätaussiedler derzeit oder beziehungsweise die in dieser Zeit gekommen sind, also der größte Ansturm war in den 90er Jahren, Mitte der 90er vor allen Dingen, also da kamen massenweise Busse an quasi, kann man sagen, weil die Menschen diesen großen, diesen großen Ruf gehört haben, so von wegen, dass es hier und Deswegen möchte ich dir nochmal den Hinweis geben, wieso die Menschen meistens in diese Länder kommen, weil natürlich mit Geld gelockt wird und diese Menschen, ähm, ja, in dieser Situation, in der sie jetzt, also vorher befinden, quasi auswegslos sehen oder beziehungsweise nicht so gute Zukunftschancen sehen. Und natürlich wurde auch da mit Geld gelockt. Man wusste, da kriegt man äh, soziale Absicherung. Äh, man kriegt, man hat auch solche Starter-Pakete bekommen an Geldern. Ich, ähm, wie gesagt, ich bin sehr spät hierher gekommen, deswegen will ich gar nicht zu viel in die Geschichte reingehen. Das könnt ihr euch selber sehr gerne ergoogeln. Aber das war natürlich ein großer Ansporn für die Menschen und ganz viele haben alles aufgegeben, haben gesagt, okay, wir ziehen los, man muss den Antrag stellen und dann musste der genehmigt werden und dann konnte man rüber. Wir sind zu einer Zeit, rüber, als es ähm, schon der, der Hype quasi fast rum war, so ziemlich zum Schluss. Wir waren so die, Schlu die Schlusslichter, wir sind 2001 hier rüber nach Deutschland ähm, und ich habe quasi die 90er Jahre live in Farbe ähm, in Kasachstan erlebt, ähm, all diesen Wandel, Wirtschaftswandel und, 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 also all das, was nach der Sow Sowjetunion äh, quasi geblieben ist oder übrig geblieben ist, sagen wir es mal so. Und äh, da, wo meine Eltern auch diese harten Jahre auch mit, mitgemacht haben und das Beste auch draus gemacht haben. Wir haben wundervoll gelebt. Ich würde nicht sagen, dass wir in irgendeinem super Mangel waren oder sonst was. Wir hatten alles. Wir hatten äh, genauso ein Auto. Wir hatten ein Haus. Wir hatten einen wundervollen Hof, Tiere, ähm, ja, Spielzeuge. Also alles, alles, was ein Kind sich wünscht, so gesehen. Und natürlich seine Eltern, das Allerwichtigste, Oma, Opa. Meine Mutter musste damals dann den Test machen. Mein Papa ist ein ähm, Russe. Und ähm, der, genau, der äh, durfte dann quasi mit. Und genauso wie die Kinder, musste aber dann keinen Test mehr belegen. Und dann kriegt man auch keine Zusätze an Geldern und, und, und. Das heißt, meine Mama war die einzigste Und zu unserer Zeit, als wir gefahren sind, ähm, konnte man auch nicht noch irgendwie mehrere Familienangehörige mitnehmen oder sonst was. Ich glaube, das war nur eine Phase, wo ähm, ja, so ganz viele auf einmal irgendwie mitgefahren äh, sind. Und wir haben sage und schreibe fünf Jahre auf die Genehmigung gewartet. Das heißt, wir haben fünf Jahre lang in einem Warten gelebt, würde ich mal sagen. Das war bei jedem unterschiedlich. Manche haben acht Jahre gewartet, manche haben nur ein Jahr gewartet und haben die Freigabe erhalten. Wir haben den Antrag, ich glaube, ja sogar sechs Jahre, wir haben den Antrag, glaube ich, mal nach 95 gestellt und ähm, ja, haben dann immer gewartet, dass wir irgendwann nach Deutschland fahren. nicht? Und, und ich weiß noch, wie meine Eltern bei größeren Anschaffungen immer gesagt haben, ja, aber wir fahren ja bald nach Deutschland, wir fahren ja bald nach Deutschland, lohnt sich da nicht zu kaufen oder weiß weiß ich was und immer in diesem Warten zu sein. Das, okay, das erinnere ich mich noch ganz stark. Und äh, dann hieß es, okay, äh, wir haben die Genehmigung erhalten, das war im Sommer, das weiß ich nämlich heute, das Telefon bimmelte und ähm, ich kenne noch dieses Telefon mit einer Wählscheibe so gesehen, wir hatten so eins zu Hause und es bimmelte und dann kam immer, äh, wenn man so eine Umleitung, und das war 2000er, ja, 2001, also das ist äh, eigentlich gar nicht so lange her, aber für mich war das so meine Realität und ähm, wenn aus dem Ausland ein Anruf kam, dann äh, war das Geräusch einfach ein anderes, also dieses ähm, dieses Tuten quasi im Telefon. Und ähm, dann hieß es, äh, irgendeiner ist gegangen dann hieß es nur, Deutschland ruft an, Deutschland ruft an. Und dann musste meine Mama schnell her. Und dann hat die, äh, genau, hat ein äh, Freund von denen angerufen und gesagt, äh, die Papiere wären wohl unterwegs oder wie auch immer, Genehmigung. Und äh, die haben sich dann gefreut wie Bolle, also meine Mama natürlich am allermeisten, weil sie dann auch ihre Eltern dann endlich mal gesehen hätte und, und, und. Für uns als Kinder war das jetzt alles einfach nur aufregend und spannend. Ich wusste, also ich wurde ja jahrelang darauf vorbereitet, dass wir irgendwann quasi fahren werden. Mein Papa, der hat das am schwersten gehabt, so gesehen, weil das natürlich seine Heimat ist und sein Haus, seine Eltern leben da und, und, und. Und dann hieß es, alles verkaufen und los geht's ungefähr. Ich erinnere mich noch, ich habe meine vierte Klasse dort abgeschlossen, hatte dann die ganzen Ferien noch genossen, wir haben alles verkauft und bin dann noch zum 1. September da ist ja einmal bei uns Schulanfang gewesen bin noch in die Schule habe noch meine mich von meiner Klasse verabschiedet und dann sind wir genau in der zweiten Septemberwoche sind wir dann losgefahren wir hatten ja wie so eine Art äh, Abschiedsfeier gemacht genau es haben also ich äh, erinnere mich äh, nicht an jede jedes Detail aber es waren schon einschneidende Momente in meinem Leben die Heutzutage würde man wahrscheinlich die Kinder auch vielleicht mehr mitnehmen, also in diese Prozesse. Damals war das alles ein bisschen... Klar, lockerer, die Eltern haben ihr Bestes gegeben, aber nicht so explizit halt auf das Kind eingegangen. Sagen wir es mal so, was genau passieren wird und, und, und. Und ähm, ich weiß, dass ich viel, viel geweint habe. Es war so ein richtig Herbsttag. Es war am Strömen, am Regnen. Wir kamen mit dem Auto gar nicht richtig vorwärts. Es musste sogar ein Traktor geholt werden, der uns dann so aus dem Matsch rauszieht. Ähm, zwei oder drei Koffer, ich glaube, zwei Koffer hatten wir dabei. Zwei große Koffer. Und das war's, wir haben noch nicht mal ein Kuscheltier mitgenommen. Ich weiß gar nicht wieso. Keine Ahnung. So wirklich banale Dinge, die alle einfach dort geblieben sind. Und das hat mir jetzt nachhinein, als ich schon älter wurde und selbst Kinder bekommen habe, hat mir das schon viel ausgemacht irgendwo. Natürlich kann man die Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber so viel ist es einfach dort geblieben. Also einfach, das ist wie so ein Leben, was gelöscht wird einfach, weil diese Sachen gibt es halt einfach nicht mehr. Ne? Es gibt ein paar Erinnerungen wie Fotoalben, die man dann nachher noch, also die wir ein bisschen noch geholt haben. Also viele Fotos haben wir auch nicht. Aber im Endeffekt kein einziges Spielzeug, nichts, was irgendwie mich an mein altes Leben erinnert. Also kann man sich schwer vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Aber das ist wie so eine Löschung der Persönlichkeit einfach. Und ich denke, das können viele nachempfinden, die diesen Weg auch gegangen sind, also wo vielleicht nicht viel mitgenommen worden ist. Ich glaube, ein Spielzeug hatten wir mitgenommen. Und ähm, natürlich ist alles erkäuflich und, und, und. Aber für ein Kind, ich glaube, das ist schon, also so alles loszulassen und keinen einzigen Halt mehr an, an sein Zuhause, an seine Heimat zu haben, ist schon ein Wahnsinnsprozess und kein Wunder, dass dann so viele <lacht> so viele äh, Glaubenssätze entstehen und so viel innere Heilung und Arbeit auch Bedarf. Also jetzt für mich als erwachsene weiß ich, okay, puh, da gibt es einiges aufzuräumen in mir und das habe ich jetzt die ganzen Jahre auch gemacht, um einfach gewisse Traumata auch aufzulösen oder gewisse Ereignisse einfach jetzt mit einem erwachsenen Blick auch da drauf zu werfen und ähm, weil mir als Kind nicht diese Möglichkeit gegeben worden ist. Ähm, damit möchte ich aber auch sagen und das möchte ich euch auch auf den Weg geben, niemals die Eltern dafür beschuldigen, weil die Eltern immer das Beste aus der Situation gemacht haben, mit dem, ihrem Wissen, was sie damals hatten. Und sie hatten, für die war das genauso alles herausfordernd und neu. Und sie wussten auch nicht, wo sie anfangen sollen, wo sie hingehen sollten. Sie wussten noch nicht mal richtig die Sprache und, und, und. Und ähm, ja, aber ich erzähle jetzt einfach von meiner Perspektive und nicht von der Perspektive meiner Eltern. Und für mich war das wirklich... Ähm, ja, schwer zu verstehen, also, also ich wusste, dass es so ist und dass es so kommen wird, dieser Tag, aber dann der Tag X, als wir abgereist sind, war also der hat sich eingebrannt einfach, ne? weil einfach alle im Auto geweint haben. Meine Mutter, Rotz und Wasser, mein Papa ähm, hat versucht, irgendwie der Starke zu sein und seine Gefühle richtig kalt stehen zu lassen. Meine Schwester, meine Kleine, die war halt noch fünf und ähm, auch irgendwie am Motzen, am Weinen und ich und die ganzen Leute an den Autoscheiben, ich weiß noch, wie wir losgefahren sind und die Leute an den Autoscheiben so am Winken und keine Ahnung, dieser Regen, also wirklich... Ähm, sehr extrem und dann kommt die Extreme, natürlich klar, später der Flug, alles aufregend und und und, die ersten äh, Tage, man kommt an, man bekommt äh, ganz viel Süßes, die Verwandtschaft begrüßt einen, ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, man denkt, wow, cool, so viele Süßigkeiten, das ist das Erste, was 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 ich im Kopf habe und dann beginnt irgendwann natürlich der Alltag, also wenn man in so ein Wohnheim kommt und auf einmal feststellt, okay, wir haben jetzt ein Haus mit einem Hof mit allen unseren Tieren eingetauscht gegen ein Zimmer, wo wir alle zu viert jetzt hausen werden, wo wir eine Gemeinschaftsdusche mit ganz vielen anderen Menschen haben und eine Gemeinschaftsküche mit irgendwie noch 50 anderen Familien. Ähm, ja, <lacht> wofür? So ungefähr, ne? Das ist die Frage, die man sich dann ähm, stellt oder die ich mir als Kind dann einfach gestellt habe. Und natürlich haben meine Eltern so gehandelt, weil sie uns eine bessere Zukunft geben wollten, weil sie dort keine Zukunft mehr so für uns gesehen haben und äh, gewusst haben: okay, hier gibt es viel mehr Möglichkeiten, irgendwie was zu machen, studieren, ins Ausland zu gehen und 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 und. Und all das stand natürlich immer im Vordergrund und die haben all diese Last auf sich genommen. Und dann kamen irgendwann die ersten Schultage und das war für mich der persönliche Horror. Und deswegen ist für mich ein ganz großes Anliegen das Thema Mobbing und alles, was dahinter damit zu tun hat, dass ihr eure Kinder so erzieht, dass sie nicht zu einem Mobbing-Opfer werden und dass sie nicht selbst mobben. Das ist super, super wichtig in unserer Gesellschaft heutzutage, weil das so schnell passiert und so viele Narben hinterlassen kann und, ähm, es gibt halt immer diese zwei Wege, entweder du wirst gemobbt oder du, du wirst der Mobber, so gesehen. Ähm, ich bin, die, ich habe mich komplett einfach zurückgezogen, kann man sagen. Ich habe in der Folge über mich, habe ich ja schon erzählt, dass ich schon immer sehr äh, aktiv war als Kind und sehr energisch und, und, und. Und dann nach diesem Cut habe ich gedacht, ich passe mich mal lieber jetzt an, <lacht> weil ähm, ja, ich möchte ja irgendwie dazugehören und äh, dieses Dazugehörigkeit und, 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 das ist für mich immer noch in mir geblieben, bis heute, dass ich mich lieber anpasse, anstatt irgendwie groß irgendwas zu pausaunen, damit ich dazugehöre. Und auch wenn ich das jetzt schon aufgearbeitet habe und ähm, da auch die Blockaden aufgelöst habe und, 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 aber es ist ein Anteil in mir, der einfach sich eingebrannt hat, so gesehen. Und ähm, ja, so war das. Und dann kamen die ersten, die ersten ähm, ja, Schultage, wo ich gemerkt habe, okay, es wird lustig hier und es geht ums Überleben und ähm, so war es auch. Aber Gott sei Dank, nach einem halben Jahr sind wir da weggezogen. Die ich will jetzt nicht in Details gehen, ähm, aber ich denke, viele können das nachempfinden, wenn man nicht die Sprache versteht, wenn man nach Hause möchte, in sein Zuhause, in sein wahres Zuhause und bei uns war es ja noch Herbst und Winter, so diese richtige Zeit, wo irgendwie alles so dunkel, kahl ist und verlassen ist, so gefühlt halt. Ne? Und ähm, das war dieses erste halbe Jahr und das war wirklich für alle eine Mordsherausforderung für meine Mama, die wirklich alles irgendwie managen musste, die ne, musste wissen, wohin müssen wir, welche Schule, welche Kindergarten, weiß was ich, alles Organisatorische machen. Mein Papa, der direkt arbeiten gegangen ist, der gar nicht diese Sprachkurse und sowas in Anspruch genommen hat, sondern der einfach in eine Fabrik direkt arbeiten gegangen ist, damit wir so schnell wie möglich halt da rauskommen aus diesen, aus diesen vier Wänden, diesem einen Zimmer und nach einem halben Jahr hatten wir tatsächlich so ein bisschen uns was aufbauen können, weil wir haben wirklich nichts an Geldern, kann man sagen, mitgenommen. Also nicht wirklich etwas, wo man irgendwie was aufbauen könnte oder kaufen könnte oder sonst was. Klar hatten wir dort ein Haus, aber das haben wir unseren Bekannten oder Verwandten verkauft und ein ganz altes Auto, aber das also ist nicht der Rede wert und das war es. Mehr, mehr Wertigkeit hat man halt nicht. Und ähm, ja, und dann hatten wir nach einem halben Jahr ein bisschen was aufsparen können und konnten in eine Wohnung ziehen. Ich konnte in eine neue Schule gehen, in einen neuen Ort. Und das war wirklich ganz große Heilung für mich. Ich kam irgendwie die erste Woche an und alle haben mich direkt willkommen geheißen. Die Lehrerin hat sich richtig viel Mühe gegeben, was ich bei der ersten Lehrerin zum Beispiel nicht sagen kann. Ähm, die hat sich mit mir in den Pausen sogar hingesetzt und hat mir immer extra noch ähm, Grammatik beigebracht, der, die, das und was weiß ich, wie oft wir das mit ihr geübt haben. Ein, ein ganz großes Lob an äh, meine ehemalige Lehrerin, die leider schon verstorben ist. Äh, die hat sich wirklich viel Mühe gegeben, dass ich ankomme und ich war nur zwei Monate auf dieser Schule, weil danach waren die Sommerferien und, ähm, ja, aber diesen zwei Monaten habe ich gemerkt, okay, wow, also es gibt auch gute Menschen in diesem Land. Ich wurde direkt zu einem Kindergeburtstag eingeladen, ich wurde dann später zu Halloween eingeladen und zu allen möglichen äh, Sachen, Kinderaktivitäten und da fing ich an, so ein bisschen lebendiger zu werden, aber das war trotzdem immer wieder eine Herausforderung, immer wieder ein Kampf, immer wieder dieses sich anpassen, ankommen, sich vorstellen, äh, immer der Neue zu, die Neue zu sein und und und. so also ein... ein ähm, ein steiniger Weg, aber aus Steinen <lacht> kann man ja auch einen Weg bauen. Ne? So heißt es ja so schön. Und ich möchte auf jeden Fall, ich ähm, wollte dir in dieser Folge einfach nur einen Einblick geben, was eigentlich so passiert wenn man ein Kind aus, aus seiner gewohnten Umfeld auch einfach au rausreißt in dem Sinne, auch wenn ich fünf Jahre lang darauf vorbereitet wurde, <lacht> was ich aber niemals tun werde und das gebe ich euch auch mit, niemals die Eltern dafür beschuldigen, dass sie nicht ein vielleicht irgendwie noch mehr mitgenommen haben in dem Prozess und dass sie vielleicht nicht äh, oder zu, dass ihr zu wenig Aufmerksamkeit bekommen habt in dieser Phase und und und. denn die hatten einfach, ganz andere Sorgen, ganz andere Probleme. Das habe ich jetzt in Bali gesehen, als wir diese Reise geplant haben und wie viel ähm, Verantwortung da auf mir lag. Also für diesen vier Monate, die wir gereist sind. Ich habe halt, also alles, klar war mein Mann auch da, aber trotzdem, ich habe alle Buchungen gemacht. Ich ähm, habe die ganzen Flüge gehabt und, und, und. Also alles, dieses ganze Management, das war alles in meinem Kopf. Und super viel Verantwortung. Wie werden die Kinder das alles klarkommen? Wie werden die mit dem Essen klarkommen? Hoffentlich wird keiner krank und, und, und. All diese Gedanken und dabei hatten wir, keine Ahnung, haben wir Google, haben wir einen Übersetzer, haben wir ein Navi, wir haben Geld in dem Sinne, ne um diese Probleme auch zu lösen. Also wenn man zum Beispiel krank ist, ne dass man was bezahlen muss, um irgendwie drangenommen zu werden, jetzt im Ausland irgendwo oder weiß, weiß ich was. Meine Eltern oder beziehungsweise also in unserem Fall hatten das natürlich alles nicht. Klar gab es hier Verwandtschaft, aber die waren ja auch alle mit ihrem Leben beschäftigt, sagen wir es mal so. Und ähm, und trotzdem musste man da alleine durch, ne? Meine Mutter musste allein das alles irgendwie mit uns managen. Mein Papa musste genauso alleine da irgendwie auf seiner Arbeit erstmal klarkommen halt, ne? Ohne Deutschkenntnisse und, und, und halt, ne? Und, ähm... Sie hatten keinen Übersetzer oder kein Google oder konnten nicht mal was schnell mal nachschauen im Internet oder sonst was. Ne? Das erleichtert ja uns das heutzutage ja enorm. Und ähm, die haben halt aus ihrer Sicht in zu dem Zeitpunkt das Beste gemacht, was sie machen konnten. Und dafür bin ich denen unfassbar dankbar. Denn hätten sie diesen Schritt nicht gemacht, wäre ich heute nicht hier, würde ich euch heute nicht motivieren, nicht inspirieren, würde nicht meine Berufung hier gefunden zu haben, hätte ich nicht meinen wundervollen Mann, der auch aus Kasachstan kommt und da drin wir uns 800 Kilometer Luftlinie, wir hätten uns dort wahrscheinlich niemals getroffen und hier haben sich unsere Seelen verabredet, würde ich mal so sagen und wir haben zwei wundervolle Kinder erschaffen, ein Haus und ähm, ja, all das gehört zusammen. Ich denke mal, das Leben ist einfach wie ein ähm, ja wie, ein, wie ein Rad, was ineinander einfach läuft und ein, ein Zahnrad und ähm, alles hängt voneinander halt ab, ne? jeder einzelne Schritt. Natürlich frage ich mich manchmal auch, okay, wie wäre es, wenn ich jetzt noch dort geblieben wäre, wenn meine Eltern dort geblieben wären, hätte ich natürlich auch einen Mann, meine Kinder und was weiß ich was. Aber so wie es gekommen ist, bin ich unfassbar dankbar. Und ja, allein für diese Möglichkeit auch zu reisen oder was weiß ich was. Also so vieles, was ich einfach mit auf diesem Weg miterleben darf, dadurch, dass wir hier leben und ich würde nicht sagen, dass ich, ich habe keine, keine Heimat in mir, wo ich sage, okay, das ist meine Heimat. Ich habe zwei Orte, in denen ich mich hingezogen fühle und meine Seele ist aber heimatlos, würde ich sagen, weil dort gehöre ich nicht richtig hin, weil ich einfach schon zu deutsch bin. Also ich weiß ja auch nicht, ob ich da nochmal leben könnte so komplett. Natürlich könnte ich das, wenn ich das müsste. Ähm... Aber es, ist, es sind trotzdem eine andere Mentalität, andere Menschen, andere Gesetze und und und. Ich bin schon sehr deutsch, würde ich sagen. Und trotzdem habe ich Anteile in mir von Kasachstan, die ich super gerne mit in die Welt trage, die ich meinen Kindern weitergebe und ähm, ja, einfach die Mentalität ist trotzdem ja immer noch in mir so gesehen, weil ich einfach geboren bin und aufgewachsen bin, die ersten zehn Jahre, und die mich geprägt haben. Und dann habe ich natürlich Deutschland, in der ich mehr Zeit schon natürlich hier verbracht habe, mehr gelebt habe, mehr Lebenserfahrung auch hier gesammelt habe. Und auch hier bin ich genauso gerne. Ich schließe aber nicht aus, dass ich vielleicht irgendwann in noch ein anderes Land gehen werde, vielleicht oder wie auch immer. Einzigste, was ich anders machen würde, wenn ich das nochmal machen würde, wäre, also anders als meine Eltern, ist, weil ich ja heutzutage diese Möglichkeiten habe, einfach meine Kinder da anders mitzunehmen. Ähm, aber heutzutage ist, glaube ich, mal dieser Prozess zu gehen in ein anderes Land ganz, ganz ein anderer, wie das damals war, weil es damals viel aus dieser Notsituation quasi bei vielen Menschen war. Und ähm, hier ist es ja anders. Hier hat man, sage ich jetzt mal, schon so seinen Standard, seinen Lebensstandard und, und, und. Und da sind die Aspekte einfach ganz anders. Man kann das, glaube ich, mal schwer ähm, vergleichen, vor allem auch, weil die Zeit sich verändert hat. Genau. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Schreib mir jetzt gerne doch in die Kommentare, vor allem bei YouTube kann man ja lange Kommentare da lassen unter dem Video. Deine Geschichte, wann bist du hergekommen, wenn du hergekommen bist? Vielleicht bist du aus einem ganz anderen Land auch hergekommen, also jetzt nicht nur aus der Sowjetunion oder wie auch immer. Erzählt mir gerne eure Geschichten, wie ihr das empfunden habt und wie das bei euch gehandhabt äh, worden ist ist und ähm, wie deine Meinung oder beziehungsweise wie dein Gefühl auch zu der Schule war, als du, eing also als du eingeschult worden bist quasi von neu und ähm, ja, erzähl mir gerne deine Erlebnisse, abonniere gerne den Podcast und hinterlasse mir unbedingt eine Bewertung, das hilft mir unfassbar weiter und folge mir gerne auf Instagram und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, bis dann, ciao!